0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰。第九百三十一集，《王朝的覆灭之垂死的挣扎二》。光绪二十四年（一八九八年）四月二十三，光绪皇帝颁布了《明定国事诏书。《明定国事诏的颁布，标志着政府推行新政的开始。其后，载湉又陆续发出数十道改革谕令。变法期间，载湉曾多次赴颐和园向慈禧皇太后问安，并窥其意旨。据说。一次慈禧严巡变法的事情，光绪皇帝居然长跪两个小时，但这个并不能动摇载田变法的决心。四月二十八，载田在仁寿殿召见康有为，命其总理各国事务衙门张京。许其专折奏事。五月十五日，光绪帝下诏赐梁启超六品衔。负责办理议书局事务，随后封谭嗣同、刘光第、杨锐、连续四人四品之衔，在军机章京上行走，参与新政事宜，被时人称为“军机四卿”。在新政推行期间，光绪帝陆续颁布的诏谕有：废八股取士，自下科始改试策论，裁汰冗员。中央裁撤了詹事府、通政司、光禄寺、红胪寺、太常寺、太仆寺、大理寺等衙门，外省裁撤湖北、广东、云南三省巡抚，并且命令一月之内务必财汰精进，开学堂练新军，改各地书院祠庙为兼习中学西学之学堂，筹办京师大学堂。命孙家鼐管理京师大学堂，提倡西学，设立艺书局，编译书籍；财态英勇，允许其人各习四民之业以资生计。此外，还发展工商业，在京师设立矿物铁路总局、农工商总局，提倡各种实业；诏育各省，鼓励深商设厂，甚至允许私人办兵工厂。奖励新著作、科学发明，准其专利售卖；官绅市民可以开设报馆；京师及各通商口岸设立邮政局，编制预算及决算，公布岁出岁入；许官民上书言事，严禁官吏阻役；令各地身负之有田业者开农会、刊农报、购农器，并举办农工商学各事宜等。光绪帝也想利用维新变法推行新政来达到亲政、掌握实权的目的。对此，慈禧太后心里一清二楚，所以从变法伊始，慈禧就密切注视着光绪帝的一举一动，步步设防。明定国是诏发布的第四天，也就是4月27日，慈禧太后就采取了相应的措施。第一。迫使载田下狱，免去翁同和协办大学士和户部尚书的官职，开缺回籍。翁同和是载田的老师，也是维新变法的最大支持者。从载田启蒙识字到因支持维新变法削籍归里，师生相处达二十四年。在学习上，翁同和是载田的师傅，在生活上是监护人。在政治上，他又是宰田最宠信的大臣，可以说罢免翁同龢是去除了宰田的左膀右臂。第二，凡朝廷新任命二品以上的大员，都必须到皇太后前谢恩。第三，强迫光绪皇帝任命自己的亲信荣禄为直隶总督。四月二十八日，又命崇礼为步兵统领。到了五月初。荣禄又被授予文渊阁大学士，正式担任直隶总督兼北洋大臣，统率着董福祥的干军、聂士成的武义军和袁世凯的新建陆军，驻扎在京津地区。如此一来，原本就没有多少实权的光绪帝势力又大为削弱，而慈禧太后的后党手握重兵，仍然在事实上将光绪帝架空。罢黜翁同和对帝党犹如釜底抽薪，不仅孤立了光绪皇帝，而且将这一维新派与皇帝之间架起的桥梁拆除了，可以说沉重打击了维新派。翁同和被罢黜以后，慈禧的亲信、原直隶总督王文绍填补了他的空缺，这更是增加了后党在朝廷中的实力。要新任命的二品以上大臣到太后跟前谢恩，这是慈禧太后掌握人事大权的重要手段。如此一来，那些被任命的人可以明白，任免他们的权力不属于皇帝，而是牢牢掌握在太后手中。而命荣禄直接统帅北洋三军，可以说后党在军事上就直接控制了京津地区。另外，出于对自身安全的考虑。慈禧加强了颐和园周围的警卫力量。慈禧太后采取这些军事部署，一方面是防备光绪皇帝利用维新变法的机会，把各省实力派拉拢到地党一边；另一方面，也防止北洋三军，特别是袁世凯的新建陆军，倒向地党一边。